0: Kasgesprek, de podcast van Glastuinbouw Nederland. Waarin het gesprek gaat over zaken die er te doen in en om de kas.
1: Kasgesprek. Fijn dat je luistert naar Kasgesprek. Waarin ik dit jaar in gesprek ga met ondernemers in de glastuinbouw. Wat houdt hen bezig? Wat kenmerkt hun ondernemerschap? En hoe kijken ze naar de toekomst? Ik ben vandaag te gast bij Beyond Grisant in Hoek van Holland, waar de wind weliswaar om de uh, gebouwen giert, maar uh, binnen is het warm en gezellig. Mijn naam is Roger Abbenhuis en tegenover mij zit Wouter Duivenstein. Wouter, leuk dat je het spits wil afbijten en bedankt voor de ontvangst. Wil je, je eerst even kort introduceren voor degene die jou wellicht niet kennen? Hey, ik ben uh, Wouter Duivenstein. Uh,
0: bedankt uh, dat je voor mij uh, uh, ja, de eerste uitzending maakt, de eerste podcast. Uh, ik ben... Uh... Naast kweken ben ik uh, vader van vier kinderen. Uh, ik ben uh, voetbalcoach, of niet voetbalcoach, voetbaltrainer van jongens onder de zes, onder de zeven. Uh, ik, ben, uh, ik hou van gezelligheid en uh, af en toe een biertje drinken. En, uh, ja, ik heb een bedrijf samen met mijn broer en dat heet Beyond Grizant. Wij maken jaar rond uh, Grisanten en wij, uh, wij vinden het leuk om, uh, we vinden het een uitdaging om om uh, te kijken of we zo, zo goed mogelijke grisanten kunnen maken tegen zo'n hoog mogelijke prijs. En uh, ja, dat drijft ons en dat willen we dan doen uh, ja, met zoveel mogelijk uh, vernieuwingen en uh, verbeteringen. En elke dag
1: kijken of we nog een stapje verder kunnen gaan. Nou, op een aantal van deze zaken ga ik zeker nog uh, terugkomen. Ik merk al dat het uitdaging wordt om dit gesprek ongeveer in een half uur uh, uh, <laughs> te proppen. Maar uh, ja, dat is een, uh, een uitdaging voor ons beiden. Om te beginnen wil ik misschien met jou even, eerst kijken naar de actualiteit. Maar ja, dat kan niet zonder een terugblik op 2022. Kastgesprek. De podcast van Glasluinbouw Nederland. Wouter, um, 2022. Ik denk dat we kunnen stellen, als ik vanuit Glasluinbouw Nederland en vanuit, vanuit mezelf kijk. dat jij degene bent die uh, vorig jaar het meest het verhaal. De, de visie, de ambities van de glastuinbouw hebt gedeeld in de media, klopt dat? Uh, ik heb het niet bijgehouden of gevinkt.
0: Ik heb uh, wel uh, mijn best gedaan om daar een uh, steentje aan bij te dragen. Had je daar een speciale motivatie voor om dat te doen? Uh, ik heb me eigenlijk altijd al druk gemaakt over uh, het beeld... wat uh, mensen om ons heen van ons hebben. Uh, als je kijkt naar uh, de maatschappij, mensen die gewoon... Uh, oh, werk jij in de tuin? Oh, dat hoeven mijn kinderen niet. Hè? Daar komen wij wel een beetje vandaan. En uh, laten we eerlijk zijn, uh, de mensen hebben gewoon gelijk. Wil je vroeger wil je dat niet zien. Nu zie ik eigenlijk die mensen hadden gelijk... En, maar wat ik wel ook zie is dat we uh, aan het veranderen zijn. Dat het wel weer leuk wordt. En we moeten nu dus denk ik ook dat verhaal gaan vertellen. En laten zien wat we,
1: wat we bijdragen in die, in die maatschappij. Want dat is, echt, dat is echt, echt veel gewoon. En ben je dan ook tevreden uh, over de manier waarop dit in de media ja, toch wel is uitgedragen. Uh, op basis van jouw informatie. Uh, nou, ik heb geprobeerd daar uh,
0: uh, wat, uh, zo goed mogelijk mijn best in te doen. En uh, je, je, doordat je het vaker doet, merk je ook dat het je lukt om vaker nee te zeggen tegen de omroepen die uh, niet dat verhaal willen laten horen. En misschien ja te zeggen tegen de, de, de omroepen die wel iets willen laten horen. Uh, maar het blijft natuurlijk altijd te weinig. En ik denk dat we dit met elkaar moeten doen om zoveel mogelijk positief nieuws gewoon uh, te zaaien. Want dat is natuurlijk niet wat de, wat de mensen vaak willen horen. Nieuws is eigenlijk vaak negatief.
1: Ja, en dat gaat ook nu nog door. Uh, het is niet dat jij nu een, een radiostilte inlast. Of wil je toch wel primair gaan richten op je eigen ondernemerschap?
0: Nou goed, ik denk dat het onlosmakelijk van elkaar verbonden is. Want heel veel mensen zeggen, ja, jullie, jullie doen altijd zoveel voor, uh, voor het vak, voor het collectief. Uh, ik denk dat het ook een stukje welgemeend eigen eigenbelang is. Omdat ik vind het ook gewoon belangrijk om nog tuinder te kunnen zijn... En uh, ik denk dat we iets te moois hebben om met elkaar te laten gaan. Dus uh, ja, daar wil ik gewoon me
1: voor blijven inzetten. Ja. En krijg je daar energie van? Krijg je energie van jouw ondernemerschap ook in een jaar als 2022? En krijg je ook energie van het uitdragen van uh, je ondernemerschap?
0: Ik krijg zeker energie van het uitdragen van mijn ondernemerschap. Alleen uh, er zijn ook dagen dat ik, uh, dat, dat minder lukt. Ik uh, kan je herinneren me nog een uh, interview met RTL... Mensen waren heel enthousiast en ik heb ze heel duidelijk de boodschap meegegeven dat ik iets wilde, positiefs wilde vertellen over de glastuinbouw. Ze hebben me misschien wel honderd wel, wel vragen gesteld. Ik denk dat er uiteindelijk op de televisie één zin te horen was. En dat was een zin waarvan ik me niet bewust van was dat ze me aan het opnemen waren. En toen dacht ik wel van, poeh, het is toch wel een zware strijd. En dan krijg ik ook wel heel veel respect voor, voor mensen zoals jou, Roger, om het verhaal vanuit de glastuinbouw te blijven vertellen. Want het blijft natuurlijk gewoon een hele grote uitdaging.
1: Ja, nee, ja, dat, is een, dat is een feit. En uh, daarom is het zeker niet dat een, uh, 31 december opeens een periode heeft afgesloten. Het is gewoon uh, uh, continuering van, uh, van activiteiten, denk ik. Um, heb je je vorig jaar ook wel zorgen gemaakt? Ik heb me zeker zorgen gemaakt. En um,
0: mijn zorgen waren met name in het begin van het jaar. Uh, het moment dat uh, Rusland echt daadwerkelijk Oekraïne inviel. Iets wat ik me echt niet had kunnen voorstellen. Ik, ja, ik kon gewoon, denk ik zoals heel veel mensen, niet geloven dat er nog oorlog zo dicht bij huis zou zijn in deze tijd. Um, ik weet nog dat ik tegen de boekhouder zei van nou zet maar voor de rest van het jaar uh, een lage prijs erin. En laten we maar eens kijken of we dit uh, zo gaan redden. Want ik ben me er terdege van bewust dat we in een sector zitten... waar vraag en aanbod nog steeds bestuurd worden door daghandel en de klok. Voor heel veel bedrijven. En op het moment dat er een, een, toch een 10, 20, 30 procent van een markt wegvalt... Um, dan, um, ja, dan heeft dat consequenties niet alleen voor mijn markt... maar mijn product komt ook op de rest van de markt. En het effect uh, van prijsdaling... Ja, dat, maar dat, dat was wel onder dat ik dacht van... wow, dit kan wel eens hele grote gevolgen gaan hebben.
1: Ja, en dan had je te maken met uh, net een... Uh, corona was nauwelijks achter de rug. Uh, Brexit, die, die gevolgen daarvan, uh, voel je er misschien ook nog wel? Uh, ja, Brexit heb ik me eigenlijk persoonlijk nooit zoveel zorgen over gemaakt. En
0: misschien is dat uh, naïviteit. Maar uh, ik, ik heb best wel veel op de uh, andere kant van Europa natuurlijk... Uh, mijn producten afgezet en uh, nog steeds. En die... Uh, de, ...dan merk je op een gegeven moment... ...als het moeilijker wordt om over een grens heen te gaan... ...dat het ook kansen kan bieden. En uh, ja, daar, uh, daarom weet ik dat een brexit... Uh, uh, het, is nog steeds, ...het was nog steeds uh, na de brexit... ...niet zo lastig als voordat de oorlog begon... Uh, ...richting de andere kant. Dus uh, daar heb ik me wat minder zorgen over gemaakt. Um, maar ja, wel uh, het vertrouwen van consumenten... ...en tegelijkertijd het afname van markten... ...van wat geeft dat voor effect? En ja, laten we eerlijk zijn... we hebben natuurlijk in de hele kostenstructuur natuurlijk enorme stappen omhoog gemaakt. En ja, dat als het natuurlijk uh, opbrengst omlaag gaat en de kosten omhoog... dan weten we allemaal wat dat met de marge doet.
1: Ja. Hoe lukt het je dan om toch uh, ja, elke morgen weer... met een uh, zekere positieve insteek uh, aan het werk te gaan? Uh, nou,
0: nou ben ik denk van nature gewoon een uh, positief mens. Ik heb niet zo snel dat ik, uh, dat ik me echt heel, heel veel zorgen maak. Ik zie eigenlijk altijd wel weer kansen. En uh, soms merk ik aan mezelf dat mensen om me heen willen eens denken... ja, die jongen die heeft uh, gewoon een bord voor zijn kop... of die, uh, die is alle realiteit verloren. Uh, zelf ben ik blij dat ik die eigenschap heb... omdat ik zie dat, uh, dat ik altijd wel een manier zie om verder te gaan. Of om weer kansen te zien. En um, ja, ik heb wel vaak tegen mijn broer gezegd... ik vind eigenlijk het eigenlijk wel leuk dat er weer een crisis is... En uh, ondanks dat het ook heel veel leed her en der geeft. Um, zie, ik, vind ik, het, ja, ik vind het ondernemen maakt het een heel stuk spannender en uitdagender. en dat, ja, ik, ik heb dat een beetje nodig. En, en misschien komt het ook omdat het geld niet mijn drijfveer is. Het, dat is nooit mijn drijfveer geweest. Ik, uh, ik zie dat het als een groot spel monopolie Ik wil heel graag winnen. Maar uiteindelijk gaat, uh, gaat het hele spel toch weer terug in de doos. En uh, ja, zo, zo sta ik een beetje in het leven.
1: Ja, want een gezonde bedrijfsvoering lijkt me wel een... Uh... Een uitgangspunt, hè? je hebt ook mensen in dienst waar je, waar je goed voor wil zorgen.
0: Nou, dat klopt. En um, uh, uh, ja, Ik denk dat het met een positieve blik makkelijker gaat als dat je uh, alleen maar zorgen maakt. Met zorgen kom je niet een stap verder. We moeten over, die, nee, over die, 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 uh, die gevaren heen stappen en kijken van welke kansen liggen er in de toekomst. Want dat is in mijn ogen de enige manier om
1: uh, een succesvolle bedrijfsvoering te hebben. En zie je op dit moment ook voor jullie uh, die, die kansen voor korte en misschien ook voor langere termijn?
0: Nou, het grappige is, is dat ik. Um, um, ik, had een, ik zag nog een, een artikel van uh, nou, ik denk dat het 12 jaar geleden was. 10 jaar geleden, toen wij hadden we net het nieuwe bedrijf gebouwd hier zo. En um, daar ging het uh, ja, over ons nieuwe bedrijf. Maar die foto, daar stond ik op de voorpagina. Maar er stond ook een, een klein stukje van een professor in de energiekunde. Die zei toen: Energie wordt in 2030 gratis. En dan denk ik, hey, dat is ook grappig. Dat is nu 10 jaar 12 jaar verder. Uh, dat duurt nu nog acht jaar. En ik heb het tegen meer mensen gezegd, maar ik zeg, ik denk eigenlijk... Uh, gratis is misschien niet waar, maar het wordt denk ik wel een heel stuk goedkoper. En ik geloof er nog steeds in. Het gekke is, is dat ik... Ja, ik vind dat stuk dingen mooi, omdat... er zijn heel veel mensen die weten het altijd beter en die hebben achteraf... hebben ze het altijd al voorspeld. Maar hier staat echt iets voor in de toekomst. En... Um, ja, als je gewoon gaat kijken bijvoorbeeld. Kijk, bijvoorbeeld soms. Hè, nu, nu maken we ons behoorlijk, behoorlijk zorgen over uh, productie. die uh, vanuit het buitenland opgeschaald wordt. omdat wij in Nederland gewoon een hele hoge kostprijzen krijgen met alles. Uh, vanuit Afrika komen meer bloemen. En dan, uh, dan spreek ik met collega's en zeg ik. Wow, ja, we krijgen daar toch een uitdaging. En het grappige is. Ik uh, zit ook in een jury voor internationaal Grow of the Year. Young Grow of the Year. En dan praat je dus met mensen uit Colombia. waar wij altijd naar kijken van. oh, dat zijn dus de goedkopere producten hè, die daar vandaan komen. En eigenlijk zie ik dat hun zich veel meer zorgen maken als ons. En als ze daar dan zo even van afstand op terugkijken... denk ik, ja, dat is eigenlijk ook logisch. Want die mensen die hebben altijd te maken gehad met lagere kosten... op energie en op, uh, uh, ja, op investeringen. Uh, hun probleem wordt nu dat arbeid duurder wordt. En ze zien dat de voordelen die hun hadden ook in Afrika zijn... maar alleen met dat verschil dat de kosten van arbeid daar een heel stuk lager zijn. En dat sterkt mij alleen maar in het idee dat we moeten zorgen... dat wij hier gewoon dat goede, hoogwaardige product blijven maken met elkaar... En dat wil echt een onderscheidend uh, product blijven maken. Dat, wat gewoon waar, gevraag, waar vraag naar is.
1: En ik geloof daar gewoon in. Ja, en dan ben je niet bang uh, voor het ja, misschien wat afkalvend draagvlak... in de Nederlandse samenleving, in de Nederlandse politiek. Of je uh, met, deze, met de huidige energieomstandigheden... wel in de Nederlandse kassen uh, bloemen moet blijven telen.
0: Nou, draagvlak is iets tijdelijks in mijn ogen. He? We, we, hebben, we hebben de laatste vijf jaar niets anders gehoord... dan dat ga, uh, gas is het verboden uh, goedje... Nou, ik hoor daar het laatste half jaar niks meer over. Ja, half jaar misschien nog wel. Maar de laatste maand, ik denk dat deze discussie weggaat. Want we zien allemaal dat gas heel zo slecht niet is. En zeker als je die combinatie bekijkt met WKK... en zeker als je gaat kijken wat die glas bouw in onze transitie eigenlijk een, een hele belangrijke rol speelt... Ja, dan denk ik dat we goud in handen hebben. Alleen niemand, niemand weet het. En we moeten dat verhaal uitleggen. Wij denken nu tegenwoordig dat het normaal is... om tomaten uit Spanje te halen. Terwijl in mijn ogen... Uh, kassen worden in Nederland gebouwd of zijn ooit in Nederland uitgevonden. En om, om, om één reden. Gemiddeld is het buiten 15 graden. In een kas hebben we gemiddeld, nou dat geldt voor elk product iets anders, gemiddeld 20 graden nodig. Dus als uh, 90% van onze energie of 80% van onze energie uit de zon komt, dan uh, is het niet, niet anders dan logisch na te denken dat uh, de zon komt binnen. We moeten alleen maar warmte afvoeren. Dus dat is niet logisch als het buiten altijd boven de 20 graden is. We moeten kunnen koelen. Dus. We zitten hier op dé ideale plek. We zitten hier in een gebied waar veel mensen wonen. Dus uh, dat kan je als nadeel zien. Maar je kan het ook als markt zien. Je, kan het, je zit dus echt dicht bij de markt. Ja, ik denk dat wij juist... als wij de dingen gewoon maar goed gaan regelen voor onszelf... en goed met alle uh, grondstoffen om blijven gaan... en slim
1: blijven doen... dat we gewoon goud in de handen hebben. Ik sluit niet uit dat we ook dit komende jaar... af en toe nog een beroepje gaan doen... om dit verhaal ook vanuit de ondernemer... vanuit de tele uh, verder uh, de media in te sturen.
0: Kastgesprek De podcast van Glastuinbouw Nederland.
1: Wouter, je uh, hebt even aangegeven hè, dat je samen met je broer uh, eigenaar bent van Beyond BeyondGyzand. Uh, kun je ook even schetsen hoe lang je al ondernemer bent? Ja,
0: ik ben... Uh, ik was redelijk snel uh, de tuinbouwstudie af, uh, afgerond. Uh, toen was ik twintig. Het was eigenlijk te jong, maar toen ben ik gelijk gaan werken. Ook waar ik uh, afstudeerde toen de tijd. En uh, twee jaar later ben ik bij mijn ouders, op bij mijn vader en mijn oom, de tuin gegaan. Dat uh, uh, was echt een familie Duijvers bedrijf. En uh, dat is dus
1: sinds 2001 ben
0: ik wel ondernemer.
1: Maar was het ook iets wat je ook altijd wilde worden? Nog los van of je in de glastuinbouw wilde werken, maar dat je ook dat uh, zelfstandig ondernemerschap uh, ambieerde? Uh, nee, ik wist heel lang niet wat ik wilde doen.
0: Uh, sterker nog, ik had het idee dat mijn uh, vader die stimuleerde hele andere dingen. Hij zei, jij kan goed leren, dus waarom zou jij de tuin in gaan? We... <laughs> Gek eigenlijk. Hè? Dat we nog... Ik kom uit de tijd dat, uh, dat, dat, dat ze nog zeiden, ja, je kan altijd nog tuinder worden, bijna. Hè? Dat begon bij mijn generatie net over te gaan. In mijn generatie was het nog heel, heel erg dat het vanaf zelfsprekend was... dat een vader probeerde zijn zoon mee te nemen als bedrijfsopvolger... Ik heb er heel veel fout zien gaan. Mijn vader was er al heel kritisch in. Die zei altijd van ja, uh, je moet het echt vanuit jezelf doen. Anders dan wil ik het genees. En toen ik hele grote ambities kreeg met mijn broer samen... om uh, een grotere stap te maken... toen zei hij al heel snel, ja het is allemaal leuk en harde, Maar ik koop een camper. Uh, je kijkt maar even. En dat was ook voor ons de reden dat we verder gingen kijken. En dat we eigenlijk ook met een uh, ander familielid... Natuurlijk ook echt de, de stap gingen maken. En, um, dus ik ben heel bewust zelf ondernemer geworden. Maar ik, ik ben niet... Um, ik, ik, ik was altijd wel ondernemend. Ik was altijd wel met een eigen tiltje bezig... of met een eigen handeltje... of met uh, aandelen toen ik jong was. Ik was altijd wel ondernemend bezig... maar ik was niet echt een, van tevoren bewust dat ik tuinder ging worden.
1: Nou, hoor en zie je natuurlijk ook uh, vrij regelmatig... dat mensen die bijvoorbeeld in het bedrijf van hun ouders... of van hun vader uh, gaan werken... dat die eerst bij uh, in een andere sector of een ander bedrijf in de keuken kijken... Uh, Vind je dat iets wat je hebt heb je gemist? Of heb je dat uh, toch wel gedaan, uh, bijvoorbeeld in je studietijd?
0: Ik heb uh, best wel heel erg veel mogen zien. Ik heb
1: eigenlijk best wel heel kritisch met
0: mijn ben ik omgegaan. Van wat wil ik weten, wat wil ik leren? Dus ik heb echt wel veel gezien. Ik heb bij een handelaar uh, een tijd gelopen. Ik heb uh, bij een adviesdienst een tijd gelopen. Ik heb, uh, ik heb best wel veel mogen zien. Soms denk ik wel eens van waarom ben ik... Uh, zo'n snelle route. Uh, ik was toen uh, twintig, was ik uh, was ik uh, toen dacht ik ja, achteraf. Ja, vanaf dat moment heb ik gewoon uh, volgens, mij... Nou, ja, terug denk, misschien uh, continu tachtig uur gewerkt. Denk wel eens, wat is dat nou achteraf? Uh, ja, had ik dat hetzelfde gedaan. Tegelijkertijd, uh, ja, denk ik dat heel vaak, maar uh, verander ik het toch ook niet en blijf ik er ook lekker doorgaan. Ik, ik vind het gewoon allemaal te leuk. Ik zie werken niet echt als werk. Ik vind het gewoon heel veel. Uh, en ik heb ook gewoon veel energie, dus ik denk dat ik er ook gezegend mee ben. Ja,
1: nee, dat is uh, zeker een uh, welkome uh, eigenschap. Uh, ja, wat kenmerkt voor jou dan uh, het goed ondernemerschap? Denk je daarover na of is het iets wat je natuurlijk op natuurlijke wijze uh, doet? Nou, wat mij gedreven heeft
0: altijd um, is altijd uh, het. Uh, ik, ik, ik had heel veel moeite met uh, onze sector. Ik kwam in onze sector en een van de eerste keren dat ik studieclub meeliep. Toen, uh, toen hadden we een discussie in de kantine met een biertje. Dat was, altijd, uh, dat was, was eigenlijk een fantastische studieclub. Met elkaar lopen over pad. Dingen waar we elkaar uitwisselen, leren. En toen was, het er al, toen was ik net heel jong. En ik weet nog heel goed. Ik stond uh, tussen de dikke auto's van mijn collega's. En ik uh, was in het autootje van mijn moeder. En een uh, klein Peugeotje. En uh, we zaten in de kantine een biertje te drinken. En het ging over prijsvorming. En uh, we hadden een discussie. Uh, Gigante, Wouter, die uh, kostte altijd tussen de 22 en de 23 eurocent... En uh, ja, dat zul je het mee moeten doen. Dat is al 40 jaar zo. En dat zal de komende 40 jaar nog steeds wel zo zijn. En ik begon de discussie. Ik zei, jongens, maar is het dan niet handig als we eens gaan proberen... om eens een centje of twee centjes meer te vragen? Zodat we eens uit die sleur komen. En ik weet nog heel goed de reactie die er toen was. Hahaha! Ha, ha. Iedereen was keihard aan het lachen. Pauw jij moet nog een hoop leren. En dat heeft mij altijd getriggerd. En ik heb, denk ik... En dat komt niet door die situatie. Maar dat is iets wat mij altijd bezig heeft gehouden, houden... ik heb geen zin om te concurreren met mijn collega's. Mijn collega's zie ik niet als concurrenten. Ik zie mijn collega's als uh, collega's... Uh, waar je mee uh, spaart. Die bij mij komen kijken. Waar ik ga kijken. Waar je dingen aan elkaar leert. En dat, dat doen we in de, uh, in de grisant ook echt nog steeds. Dat is echt leuk. Uh, maar tegelijkertijd heb ik altijd gekeken... Van, oh iedereen gaat daar zichzelf op focussen. Oh, dan ga ik dat juist niet doen. Hè? En... Uh, uh, dat is een beetje zoals wij zijn. We proberen het anders te doen als de rest. En daarmee ook... Eigenlijk zit er niemand in de, in de weg. En tegelijkertijd pro 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 proberen we ons eigen plekje in die markt te vinden.
1: Ja, en is dat ook iets wat je uh, aan jonge ondernemers zou uh, willen meegeven? Ik, ik weet niet, denk je er ook? Je, je hebt nog jonge kinderen, maar uh, ja, jonge kinderen worden snel oud. Zeg, uh, spreek uh, ik uit ervaring. Uh, zou je sowieso je, je kinderen stimuleren om ook in de glastaanbouw te gaan? Ik... Uh, ik heb nog echt jonge kinderen. Ik, uh,
0: ik heb vier jongens. Uh, de oudste die mag nu voor het eerst volgend jaar uh, mag naar de VWO. En uh, ja, die zegt zelfs dat hij wel tuinder wil worden, maar ik stimuleer het totaal niet. Ik vind uh, het grappige is dat hij ook wel eens mee wil werken. En uh, ik zeg altijd als jij dan uh, 's morgens om kwart uh, over vijf klaar staat, dan neem ik je mee en anders niet. <laughs> en misschien is dat klinkende mishandeling. Maar hij staat er ook altijd. En die uh, gaat hij mee. En we hebben wel gezegd, als jij 13 bent... Uh, mag je niet meer bij ons werken. Want mijn broer heeft ook nog een paar dochters. Wij willen niet dat de jongens hier zo uh, de tuinen gaan. Ze dus moeten echt ergens anders maar gaan kijken. En ook wel met het idee dat ze meer van de wereld moeten zien. En uh, gewoon uh, uh, kijken. En ik, ik wil het eigenlijk helemaal niet stimuleren. Want ik, ik heb in mijn generatie ook heel veel jongens ongelukkig zien worden... met het feit dat ze tuinen werden. Omdat het ze helemaal niet lag. Je ziet nog best wel kwekers... de laatste tien jaar die gestopt zijn... die eigenlijk helemaal niet gelukkig waren met tuinder zijn. Het is denk ik een way of life. Je moet er een beetje tegen kennen. Je bent altijd bezig met je bedrijf. En... Ja, je moet... Het, het, ik weet niet, het moet je gewoon liggen. En ik, ik, ik gun mijn kinderen een... Um, ja, een... Een, 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 ja, een leuk, toekomst. Ja, een, een gelukkig ja. leven en... Daar is zeker geen, geen, alleen tuin erbij. En sterker nog, wij zijn natuurlijk... We zijn tuinder, maar we, ja, we zijn een bedrijfje begonnen in de software. Sinds, uh, twee, sinds een jaar nu. Uh, dat is ook een hele leuke business. Zijn we er ook bij gaan doen. En ik voorzie ook nog wel dat we nog wat meer dingetjes omheen gaan doen. En ja, ik merk, ja, ondernemers ondernemen. En overal heb je bepaalde uitdagingen. En of je nou kweker bent, of uh, schoenmaker of uh, kapper... Het maakt niet uit. Je hebt uh, ondernemers ondernemen, dat vind je leuk,
1: of je vindt dat niet leuk. Um, maar dat moet bij je passen. Ja, maar heb je wel bijvoorbeeld als je dan even een aantal jaren verder kijkt: hè, um, uh, je hebt de uh, Tuinbouwjongeren Westland, Tuinbouwjongeren Oostland. Uh, recent de eerste bijeenkomst van de Tuinbouwjongeren Nederland. Daar zit dus ook best wel veel, uh, ja, veel jong uh, enthousiasme. Hè, noem maar even uh, zeg maar, tuin, uh, Tuinbouwjongeren van uh, tussen de 20 en, uh, en 35. Wat zou je die uh, generatie mee willen geven? Nou,
0: toevallig, ik ben daar, uh, nou niet toevallig, maar toevallig is er uh, het 100-jarige honderd, ja, bestaan komende vrijdag. En uh, ik ben voorzitter geweest een jaar of zes van de Tuin bij Jonge Westland.
1: Ik zag het op de foto staan als een <laughs> uh, iets jongere uh, gedaante. <laughs> en niet
0: 100 jaar geleden ben ik mee begonnen, maar het is, uh, nee, het is wel echt, echt uniek. En wat ik me herinner van die tijd was gewoon uh, recalcitrant, op vol gas. En um, ik heb daar zoveel mogen leren, zoveel mensen leren kennen. Um, ik, vind, ik gun dat die jongens ook. Een goede basis om in de toekomst uh, ook gewoon voor het vak uh, op de bühne te staan. De goede dingen te maken. Uh, in onze sector ga, maak ik me best wel een beetje zorgen over een aantal dingen. Omdat uh, niet iedereen op dit moment zo lekker erin staat. En dat heeft enerzijds soms met een markt te maken die je tegenvalt. Of waar gewoon minder vraag is. Waar kosten heel erg hoog oplopen. Met name zo'n zo supermarketer Daar moet je echt wel voor goede huizen komen. Om dat goed voor elkaar te krijgen. Um, ik gun iedereen dat we goed door die transitie heen gaan. En dat we elkaar gaan helpen om uh, na te denken. Van hoe kunnen we als tuinbouw nou die, die leidende rol spelen? Hoe kunnen wij samen zorgen dat we... Uh, allemaal doorheen komen. Want er zitten gewoon heel veel goede kwekers... maar die hebben helemaal niks met bijvoorbeeld energie. Of met... Uh, 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 He, heel simpel te zeggen, een WKK. Maar zonder WKK heb je nu niks. Um, ik vind het heel belangrijk dat we dat met elkaar doen... om die sector sterk genoeg te houden. Omdat er straks niet een uh, tien bedrijven zijn nog hier in de buurt... Uh, die het dan zouden moeten regelen. Ik, uh, ik hoop dat we echt die, die, die breedheid houden. Dus daarom hoop ik dat dat... Uh, dat, 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 dat hoop mensen blijft aantrekken.
1: Ja, want jij uh, onderkent wel dat uh, de toekomst van de glastuinbouw... Uh, een verantwoorde glastuinbouw moet zijn.
0: Ja, we moeten in mijn ogen gewoon geaccepteerd worden door de maatschappij. En dat doe je eigenlijk alleen maar uh, als je iets te bieden hebt. Dus uh, wij hebben te bieden in mijn ogen naar de maatschappij. En uh, wij kunnen, nou ja, heel, heel grappig gezegd... Uh, wij kunnen straks warmte gaan leveren. En wij kunnen schonen... Duurzame producten gaan leveren. Uh, wij kunnen werk verschaffen. Leuk werk, interessant werk. Uh, ik denk dat we in de verre toekomst afvalwater uh, kunnen uh, hergebruiken. Wat misschien niet helemaal 100% schoongemaakt is. Maar dat we wel als regenwater kunnen gebruiken. Dat scheelt de maatschappij heel veel kosten. Maar we kunnen nog een heleboel goede dingen toevoegen. En uh, ja, Ik denk dat, we dat, dat het belangrijk is dat we dat allemaal zien. En als we het allemaal zien, dan gaan we er ook allemaal zo naartoe bewegen... en dan krijgen we ook gewoon die sector, die wordt ook zo. Want ik geloof er wel een beetje in, als je dat in je hoofd hebt zitten... dan gaat het ook echt gebeuren. En dat, uh, ja. ik hoop dat we dat uh, samen kunnen waarmaken.
1: Ja, dat zijn typisch voorbeelden van uh, bedreigingen omzetten in kansen... of uitdagingen omzetten in kansen. Ja, ik denk dat dat ook nodig is.
0: Hè. En uh, Kijk, ik werk heel fijn met mijn broers samen. Wij uh, vullen elkaar fantastisch aan... Uh, maar er zijn ook zat mensen die het alleen moeten doen. En ik heb best wel respect ook wel voor dat, uh, voor, dat, voor, voor, voor dat type ondernemerschap. En ik denk dat we allemaal mensen om ons heen nodig hebben... die wij mee samen kan sparren om die volgende stappen te maken. Want die zijn niet altijd even makkelijk.
1: Nee, duidelijk. Um, we begonnen het gesprek met, met name ook over jouw rol in de, in de media. Uh, de, daar proef je ook, ook wel wat... Ja, wat afstand tussen, tussen de praktijk van de glasteenbouw en het beeld wat, wat media daarvan hebben. Ja, dat is niet een klein beetje.
0: Dat is gewoon extreem. Ik vind dat gewoon. Ik heb ik had pas nog uh, een, een discussie met de directeur van de Hospice. Die wij een, voor het goede doel hadden wij wat geld bij elkaar verzameld. En um, die mensen keken ja, ja, ja Nou, wel fijn dat jullie dit uh, geld bij elkaar hebben gehaald, maar ja, de glasteenbouw is toch wel een beetje. Hè, dat wordt toch wel wat moeilijk, hè? Dat gas en jullie kunnen niet meer kweken en het uh, is slecht voor het milieu en Blijft het wel hier? Dat soort vragen komen daar naar je toe. En ja, ik zie nog steeds de glasterbouw als de sector... Um, kijk, onze uh, ja, concurrenten in de wereld... als ik het als concurrenten mag zien. Ik, ik, ik probeer ze eigenlijk altijd minder als concurrenten te zien... want dat vind ik wat positiever. Maar um, uiteindelijk denk ik dat wij hier op de beste locatie zitten... met de beste afzetmarkt. En de grootste uitdaging op dit moment is misschien arbeid. Maar ik zie die op... een. Als we dat goed organiseren, kunnen we daar met robots en met machines best wel snel uh, een, afstand van nemen. Dus dat probleem zouden we goed moeten kunnen tackelen. En dan blijft eigenlijk het energieprobleem over. Ja, En dan moeten we denk ik met elkaar die transitie door. Ik denk dat we over tien jaar terugkijken. Dat we zeggen, wow, was dat toen zo'n groot probleem? Dat is toch eigenlijk wow, een relatief klein onderdeel nog van de kostprijs. En ja, als dat ook onder controle is, ja, dan zullen we vast wel weer een nieuwe uitdaging krijgen. Maar verder hebben wij zo'n unieke positie en zo'n fantastische keten hier in dit stukje van de wereld. Ja, als we daar overheen durven kijken, hebben we, ja, dan zie ik een, echt
1: een gigantisch goede toekomst. Mooie boodschap.
0: Kasgesprek, de podcast van Glastuinbouw Nederland.
1: Wouter, je bent begonnen... Met je, bij je introductie, om ook te benoemen dat, uh, dat je je inzet voor uh, de voetbalclub van uh, voor je jongste kinderen. Uh, je bent wel op die manier ook uh, voel jij wel een soort van maatschappelijke verantwoordelijkheid... om je ook op andere manieren in te zetten voor uh, de wereld uh, waarin we leven?
0: Eh, misschien raar om te zeggen, maar ik denk dat ik ook wel zo opgevoed ben. Samen doen, coöperativiteit, eh, ja, delen met elkaar... Eh, Soms zag ik ook wel eens wat scheurtjes uh, ontstaan bij ons in de sector. En ik, ik heb me er altijd voor ingezet om te proberen dat met elkaar te blijven doen. Maar zo'n zo voetbal. bijvoorbeeld. Ja, je ziet gewoon, uh, wat gebeurde er dit jaar? Ik heb nou, vier jongens zitten allemaal op slanden. En uh, ik heb daar ook gewoon gezeten, ik was echt geen ster voetballen. Ik heb wel een selectie gevoeld, maar ik was geen ster voetballen, zeker niet. Uh, maar je merkt op een gegeven moment, uh, nou, dan, dan merk je dat. Uh, vroeger was voetbal vanaf acht jaar. Maar tegenwoordig. Zes jaar, vier jaar, dan doen kinderen ook al mee. En in die leeftijd van onder zeven is uh, bij met name die Wisslandia groep waar ik dan, daar is eigenlijk niks geregeld. En er kwam eigenlijk een soort noodkreet: uh, we hebben hier uh, 35 kinderen op een uh, lijst staan en uh, we hebben geen trainers, want uh, de oude garde was allemaal massaal opgestapt. Uh, wie pakt het op? Dus mijn vrouw zegt: eh, Woud, uh, zou dat niks voor jou zijn om training te gaan geven? Dus ik denk, ja, uh, ja, weet ik eigenlijk niet. <laughs> dus ik denk, ik bel gewoon uh, uh, dat nummer en ik vraag even wat de bedoeling is. En uh, eigenlijk de avond daarna zat ik al uh, om tafel. En uh, well, de week daarna gaf ik voetbaltraining. Uh, nog nooit gedaan. Ik moet wel zeggen dat ik dan, uh, dan begin ik met voetbaltraining geven met al die kleine jongens. En uh, dat is wel echt heel grappig. Want uh, de eerste keer denk je, van uh, er staan er uh, 30, 35 kinderen op het veld... Maar er staan dus ook minimaal 35 ouders. En eigenlijk, met, een, met een mening. Met een mening, ja goed, daar heb ik dan niet zo moeite mee. Maar dat vind ik nog wel leuk, die discussies. Alleen heb je dus 35 kinderen, uh, bijna geen hulp. En uh, denk je, hé, hey, dat is ook wel geinig om. Hoe gaan we dat dan weer doen? Nou, een toevallig collega uit de Gryzanten, die helpt mij elke, elke keer. En uh, nog een paar van, ook nog een paar, jong, een paar ouders van de veiling. En... Het is eigenlijk wel heel erg leuk. Ik moet eerlijk zeggen, ik krijg er heel veel energie van. Kinderen die na een paar trainingen al bijspreken. die komen je bij spreken knuffelend tegemoet. "Hey, trainen, leuk. We gaan we trainen. Je hoort van ouders dat ze allemaal met veel plezier daar zijn geweest. Ik denk dat is eigenlijk ook wel heel erg gaaf. En uh, zeker nu je ook ziet dat er toch wel... Uh, ja, dat, dat ze ook echt al een beetje de basis mee krijgen. En ja, ik krijg er wel energie van. Ik vind het leuk. Ik doe het allemaal om niet, hoor. Dus het gaat allemaal gewoon vrijwillig. Maar het is gewoon... Uh, ja, ik vind dat gewoon... Ja, ik weet niet. Ze zeggen wel eens uh, opstaan voor een ander in de trein, dat geeft energie. En ik denk dat dat ook echt
1: zo is. Ja, nou, ik ben het er helemaal mee eens. Dat uh, onderschrijf ik. Um, volgens mij vertaal je dat voor een belangrijk deel ook naar je bedrijf. Als ik kijk naar ook een deel van de mensen die jij hier hebt rondlopen, die misschien een wat, uh, in de basis wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben dan, uh, dan anderen.
0: Dat, uh, dat, dat, dat proberen we wel. Kijk, dat is bij ons ook relatief makkelijk, want... We hebben ook niet een heel groot bedrijf... met heel veel vestigingen of zo en heel veel mensen. Dus uh, we hebben 70% van de medewerkers die hier lopen... die zitten ook in vaste dienst. Uh, ik heb uh, echt met heel veel plezier nu een jaar of zeven... een waajonger in dienst. Vast, en die, die is hier gewoon 40 uur in de week. Of 38 uur. Uh, ja, dan verandert je bedrijf. Uh, er wordt er niet harder gewerkt. Maar de sfeer is echt anders. Iedereen kent uh, uh, onze Rudy. Je komt binnen en uh, de kop koffie. Die wordt je al bijna aangeboden, bij wijze van spreken. Um, het is eigenlijk zo succesvol dat ik denk... van hey, ik, uh, ik ben al met een, uh, met een stageplek ook bezig voor diezelfde school. En er uh, komt nu ook een jongen uit en ik denk... Nou, dat zou me ook niet verbazen als die ook aangenomen wordt. Uh, we zijn nu op dit moment bezig met... Uh, ja, we werken met, uh, met uitzendbureaus nog een klein beetje. We hebben maar op zich maar een relatief klein gedeelte flexibel. Um, maar uh, ja, we weten allemaal dat uh, het uitzendbureau... Uh, dat daar ook uh, mensen, zeg maar, uh, de beschikbaarheid kleiner wordt... en daardoor ook uh, andere type mensen, verslaafde... Uh, waar je van helemaal die instantie niet weet. die denkt, oh, het zijn gewoon normale mensen. En na een half jaar kom ik erachter dat ze toch wel erg uh, veel gebruiken. Um, nou, dus de helft sturen weg en de andere helft die breng je verder naar uh, een gezond proces. En sommigen heb ik zelfs aangenomen. Dan denk ik, ja, hey, ik heb nu een Nederlander uh, aangeboden gekregen die alcoholist is geweest. En uh, daar heb ik volgende week het eerste gesprek mee. En die wordt vanuit de gemeente, krijg je daar uh, ja, uh, subsidie van. Dan denk ik, ja, wat is nou eigenlijk het verschil tussen een uitzendbureau iemand die een verleden heeft, dus danig, of iemand uit Nederland... waarvan je weet dat hij al van tevoren weet dat, dat het probleem speelde. En um, ja, ik vind het wel grappig om... Um, bij ons in het bedrijf zie ik eigenlijk twee dingen ontstaan. We zijn steeds meer met techniek bezig. Dus de mensen die wij in vaste dienst hebben... zijn over het algemeen wat mensen die wat kundiger zijn... wat meer kunnen, wat slimmer zijn. Maar je hebt ook nog steeds die groep... die gewoon het hele simpele arbeid moet kunnen doen... En waarom vullen we dat niet wat meer in met mensen met een beperking... of afstand tot die arbeidsmarkt? Ik vind dat, ik, dat ligt wel een uitdaging van mij, merk ik. Het, het kost wel veel energie, maar ik merk ook dat daar veel voor terugkomt... mits je het leuk vindt.
1: Ja, nee, uh, nou ja, ik moet uh, dan Rudy in ieder geval complimenten geven... want uh, de ontvangst was hartelijk. Uh, hij liep netjes achter me aan om te zien kijken of alles hier in orde was. En uh, ja, hij wilde me eigenlijk het liefst toch even helpen met wat dingen aansluiten. Dus ik... Uh, mijn dag was eigenlijk op dat moment al goed. De mooiste conversatie heb je dan eigenlijk al gehad... met alle respect voor het gesprek wat wij nu aan het voeren zijn. Ja. Um, we zijn begonnen met de actualiteit. Uh, je hebt al een aantal keren uh, de toekomst... Uh, uh, ja, de revue laten passeren. Hoe zie je de toekomst van je bedrijf, van jullie bedrijf... hoe zie je ook de toekomst van uh, de grisante tilt? Uh, al heb je daar ook al wel wat signalen van afgegeven... Um, ik denk dat we, uh,
0: uh, als ik heel eerlijk ben, erg veel uh, toekomst kunnen hebben... mits we de goede keuzes maken. Ik denk dat we wel een klein beetje af moeten van het feit dat we moeten denken... dat we altijd uh, de goedkoopste moeten zijn. We moeten ik, echt zorgen dat we gewoon goede spullen blijven maken in Nederland. En uh, dat hoeft niet altijd de beste te zijn, maar wel gemiddeld beter dan uh, wat er uh, uit een container komt... Uh, okay. wij, wij in Nederland maken... Wat, ik maak wel een grapje van uh, spullen uit de container komen... Wij gooien spullen die we niet goed bevinden in de container. Maar uh, ik bedoel het eigenlijk gewoon te zeggen... dat we wel ons positief moeten onderscheiden als land op duurzaamheid. Op een aantal facetten wat gewoon de uh, maatschappij van ons verwacht. En daar moeten we ons gewoon meer op focussen. En dan is het helemaal niet duurzaam om bloemen uit de andere kant van de wereld te halen. En dan is het helemaal niet logisch... om uh, um, je eigen mensen in je eigen land niet aan het werk te hebben. Ik denk dat we daar gewoon een rol hebben... En dat mensen dat we zelf gaan waarderen. En dat laten ook laten blijken door uh, het kopen van bloemen of planten. Omdat dat namelijk ook allemaal emotie is. Dus dat past perfect bij elkaar.
1: Ja, dus dat is een vooruitzicht uh, die je ziet niet alleen voor de gezantenteelt, teelt. Maar voor de sierteelt in zijn algemeenheid.
0: Ja, dat denk ik wel. Mits we het maar op een bewuste manier blijven doen. We moeten wegblijven van illegaliteit. Illegale middelen. Uh, veel mest gebruiken. Veel ge chemie gebruiken. Nee, we moeten echt kijken hoe... We de volgende stappen kunnen maken uh, om, om zo, min, ja, zo min mogelijk footprint te hebben. En we weten allemaal nog niet hoe dat werkt. Dat gaan we allemaal uitzoeken. Maar ik denk dat we dat niet als bedreiging moeten zien. Maar dat moeten we echt omarmen. En met elkaar zorgen dat we ja, als Nederland dat heel goed voor elkaar hebben. Want we hebben de laatste tien jaar gezien dat een certificaat... kan je net zo makkelijk halen in, Frank of in, in Afrika als in Nederland. En daar hebben ze nog andere eisen ook. En tegelijkertijd denk ik, ja, dan kunnen we ons dus op certificaatniveau niet onderscheiden. Maar als je natuurlijk echt naar duurzaamheid gaat kijken... Ja, dan zijn we er zeker niet. Maar we kunnen er heel makkelijk wel komen, volgens mij. Als we maar snappen hoe het werkt.
1: Ja, en dat kan natuurlijk ook een duidelijke boodschap naar buiten toe zijn. Hè? Want ja, niemand kan verwachten dat je een transitie... Hè, wat in zich al heeft, dat het een langlopend proces is... in een jaar gerealiseerd hebt. Maar als je maar wel laat zien de stappen die je aan het zetten bent.
0: Ja, en die stappen hebben we denk ik voor een groot deel als de sector... al uh, de laatste winter moeten maken om te overleven. Hè? Dus misschien wel iets meer seizoensgericht... Misschien wel iets minder energiegebruik. Uh, nieuwe technieken als LED. Uh, ja, we gaan natuurlijk we gaan nog echt heel veel uh, de komende vijf jaar meemaken, denk ik, in die ontwikkelingen.
1: Oké, okay. nou, uh, ik ga het uh, met jou volgen.
0: Kastgesprek, de podcast van Gastlandbouw Nederland.
1: Uh, Wouter, tot slot ga ik uh, jou als eerste, maar ook uh, de collega's die naar jou komen en uh, vragen stellen die misschien. Wat verder van hen weg ligt, die ze misschien ook niet helemaal verwachten. Maar ik ben benieuwd van ja, welk boek ben je op te aan het lezen? Welke muziek luister je uh, momenteel naar? Welke film heb je recentelijk gezien? Maar ik twijfel of dat is waar jij je vrije tijd mee uh, mee vult. Uh, de vrije tijd die je hebt, hè? Uh, toch even toch wat uren thuis. Uh, de Kinderen uh, naar bed, uh, nat en, uh, en koud uh, buiten. Wat doet Wouter Duiverstein dan?
0: Ja. <laughs> Uh, ja, ik lees eigenlijk helemaal niet. Dat heb je aardig uh, gezien. Ik, uh, ik vind altijd... Uh, de krant lees ik oud-nieuws. Uh, het is allemaal nieuws van gisteren. Of, uh, dus ik, als ik nieuws lees, dan is het online. Uh, wat zo kort mogelijk geleden uit is. Uh, ik vind het nog wel leuk om wat wetenschappelijke dingetjes soms wel eens wat te zien. Het zijn of uh, dat soort dingetjes. Uh, ontwikkelingen. Uh, dus, dus dat vind ik wel leuk. Een beetje objectieve kennisinformatie. <coughs> Maar uh, als het echt op nieuws gaat, is het echt online, uh, maar ook dat beperkt. Uh, ik, ik kijk trouwens wel steeds meer, uh, uh, ik, kijk, ik kijk eigenlijk noodfilm sowieso, maar uh, ik ben het nu wel wat meer aan het doen. Uh, puur en alleen omdat ik uh, al een vreemde taal aan het leren ben en ik wil dat beter in bedreven worden, dus dat doe ik dan wel in een andere taal. Uh, maar verder uh, eigenlijk niet.
1: Weer inmiddels delen welke taal
0: dat is. <laughs> dat is het Russisch. Misschien wel een beetje een rare taal, zoals uh, je het ziet, het laatste jaar. Maar ik heb twee jaar geleden besloten dat ik die taal ging leren, omdat ik uh, ja, ook, weer, ook weer zoiets. Omdat ik zie dat het een hele moeilijke taal is om te leren. Uh, ik weet dat ik redelijk makkelijk leer. En toen dacht ik: ah, ik ga het gewoon doen. En inmiddels uh, uh, gaat het me steeds beter af. En uh, daarvoor gebruik ik wel eens een filmpje... dat ik gewoon uh, Russisch uh, gesproken uh, lees of luister... en dan uh, mijn Nederlands ondertitelt of zo... dat ik nog even zeker weet dat ik de kloer goed begrijp. Maar dat soort dingen ben ik echt aan het doen. En dat, maar uh, ja, wat is vrije tijd? Ik vind eigenlijk, ik heb... Uh, wat is werk? voor mij is dat één grote mix. Ik, uh, hey, wat ik nu aan het doen ben, ik, zie dat, ik ben helemaal ontspannen nu. Ik ben, uh, dit is voor mij geen werk. en Met klanten omgaan, ik vind het echt, het is geen werk. Het is... Uh, ja, ik denk op het moment dat ik mijn werk als werk ga zien, dan uh, moet ik denk ik iets anders gaan doen.
1: Nou, fascinerend de, de taal die je aan, aan het leren bent. Afgelopen, twee weken geleden, kreeg Ilse de Graaf de NOS-correspondent in, in Moskou, die kreeg nog een aantal prijzen vanwege haar heldere manier waarop ze de, de boodschap vanuit Rusland tot ons brengt. Dus nou, wellicht uh, ligt daar nog een uitdaging voor je. En het... het het mij in ieder geval dat ik misschien mijn Italiaanse woordjes... die ik alleen maar wil beheersen voor een terras in Toscane misschien toch even weer uh, uh, tot mijn moed nemen. Um, mag ik jou bedanken voor, uh, voor je tijd en je openhartigheid. Uh, ik denk dat het een, een mooie uh, aftrap is voor deze serie uh, gesprekken. Uh, en aan de luisteraars, uh, die bedank ik voor het luisteren. Graag tot het volgende kastgesprek waarin, waarin ik opnieuw op zoek ga naar de gedrevenheid... van de glastuinbouwondernemers in Nederland. Dank jullie wel.
0: Kastgesprek de podcast van Glastuinbouw Nederland. Kasgesprek.